0: Je suis Christelle Thirion, directrice du conseil RH chez Diociassi. J'ai le plaisir d'être avec Odile Pellier, directeur du développement RH chez Stago, société de l'industrie du diagnostic in vitro et leader dans l'exploration de l'homestase et de la thrombose qui nous partagera son expérience. Alors aujourd'hui, nous vous proposons un podcast dédié aux compétences et à l'évaluation des organisations et des rôles. Comment s'assurer que l'entreprise dispose des bonnes compétences Quelles sont les évolutions dans ce domaine, permettant de mieux analyser les besoins nous allons évoquer ce sujet avec Odile qui va nous apporter son témoignage. Dans un contexte de recherche des talents, de pénurie de certains profils, il devient incontournable de repenser les rôles dans l'entreprise. Pour cela, les experts disposent de deux approches complémentaires. D'un côté, les évaluations et la pesée de poste, et de l'autre, l'évaluation des compétences. Alors, Dans ces deux domaines, les choses ont évolué compte tenu de la complexité croissante des entreprises. Odile, pouvez-vous nous, nous expliquer comment vous prenez en considération ces deux aspects Quelles évolutions vous avez constatées Et vous-même, je crois que
1: c'est un sujet sur lequel vous vous êtes
0: penché en interne.
1: Oui, bonjour Christelle. Et effectivement, chez Stago, vous l'avez dit, on conçoit et on fabrique des instruments d'analyse et des réactifs biologiques pour les laboratoires d'analyse médicale. On, on est vraiment des experts en hémostase et qui plus est, on a des activités qui relèvent aussi bien de la biologie que de l'instrumentation dans des métiers qui vont de la R&D jusqu'au service client. Donc on a une organisation relativement complexe. Dans le même temps, le métier que l'on exerce, qui est ce métier d'expert en hémostase, bah parle de compétences, parle de savoir-faire individuel et collectif, d'innovation, de créativité qui bien évidemment ne se réduisent pas à une approche organisationnelle y a ce qu'on pourrait appeler le, le travail prescrit, mais relève bien de compétences singulières et complémentaires qui sont apportées par chacun de nos salariés. Il a donc fallu pour nous, essayer de conjuguer ces deux approches. Une première approche centrée sur, sur les postes, qui expriment les besoins de notre organisation, et puis une approche centrée sur les individus par le biais de ce qu'on pourrait appeler la gestion des talents.
0: Je crois que vous avez travaillé par groupe de travail. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous avez procédé
1: et est-ce que vous avez fait une comparaison avec des approches existantes sur le marché Alors, c'est vrai que pour tenter de bâtir cette approche organisationnelle, on a effectivement procédé par groupe de travail avec des représentants, en fait, de chacune de nos activités. Alors, classiquement, on avait des définitions de postes et on a conservé ces définitions de postes pour garder ce qui fait toute la spécificité de nos emplois et ce qui, justement, traduit toutes nos, toutes nos expertises mais pour faciliter j'ai envie de dire la transversalité dans notre organisation on a voulu se doter d'un langage commun finalement d'une grille de lecture qui dépasse nos différences d'expertise et de métier pour ce faire on, on a créé en fait une, une architecture emploi pour pouvoir relier chacun de nos postes à une fonction générique on a essayé de faire simple et on a créé dans cette architecture emploi en fait 20 fonctions génériques qui sont organisées suivant trois filières une filière expertise une filière management et une filière coordination ce qui veut dire qu'on qu soit finalement en R&D, en marketing, en qualité, chacun peut se situer dans l'entreprise, peut comprendre son rôle dans l'organisation, peut comprendre son niveau de responsabilité et, et se sentir, j'ai envie de dire, relié aux autres, en fait, euh, qui peuvent être employés dans un autre service ou une autre di direction. Et le travail, j'ai envie de dire, en, en, en groupe de travail, nous a permis de nous accorder, de nous mettre d'accord, finalement, sur des critères communs pour caractériser ces rôles. Et donc, on a retenu les critères d'autonomie, de complexité, d'impact, de mission et, et, et de relations. Et ça a grandement facilité, en fait, la compréhension réciproque qu'on pouvait avoir de nos métiers et de notre organisation. Ça a permis aussi de, de rendre visibles, peut-être, les niveaux, les niveaux de complexité, les niveaux de responsabilité associés à chacun des, des rôles, et donc de donner à voir, finalement, à l'ensemble de, de nos salariés, les opportunités de progression de carrière, que ce soit au sein d'une même filière ou, finalement, entre filières. Et tout ça, comme je vous le disais, en, en nous efforçant de ne pas créer une nouvelle complexité, c'est pour ça qu'on s'est volontairement limité à ces 20 fonctions et à ces trois filières.
0: En effet, Odile, c'est vrai que dans ce type de démarche, il est important de se centrer sur des fonctions génériques, qu'on appelle aussi des fonctions repères. Alors nous, chez CACI, on a une approche critérielle aussi qui s'appelle l'approche clarity. Donc c'est une approche d'analyse des rôles que nous déployons chez nos clients et qui permet pour un rôle donné de clarifier quelles sont les compétences requises, que ce soit les compétences métiers, les compétences comportementales également euh, la capacité à agir et à les mettre en œuvre en apportant des, des solutions, donc en fait la, la complexité. Et à travers trois critères simples, nous pouvons analyser ainsi tous les postes et élaborer des cartographies qui permettent de mesurer la proximité entre deux rôles et puis aussi de, de justifier des décisions de promotion ou de rémunération. Et également, pour tenir compte des spécificités de certains postes atypiques, nous avons introduit une notion nouvelle que nous avons appelée la densité des compétences. Alors, il s'agit de la capacité de résistance des compétences à un environnement particulièrement exigeant. Et l'objectif, c'est d'apporter une, une dernière dimension qui est bien connue des recruteurs, c'est la prise en compte de la difficulté à recruter certains profils compte tenu d'un environnement qui est particulièrement critique. Et l'objectif, là, est d'avoir une bonne compréhension des qualités attendues à un poste donné, mais aussi de lui proposer le niveau de rémunération adapté compte tenu du marché et des exigences de cohérence interne. Et donc, généralement, un des enjeux clés dans ce type de projet est de bien valoriser les emplois, les perspectives de carrière avec, in fine, un enjeu d'attractivité en tant qu'employeur. Alors, pouvez-vous me dire, Odile, si ce, justement ce sujet de l'attractivité, c'est aussi une préoccupation actuelle dans votre entreprise pour attirer, pardon, mais aussi maintenir euh, les talents
1: Oui, alors effectivement, je, je le disais, on est une entreprise d'expertise, donc forcément, les experts, euh, ils ont du talent, et, 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 les, et les talents, euh, il faut pouvoir les, les attirer, mais aussi euh, les, les développer et les fidéliser. Et c'est vrai qu'on est concerné, on va dire, par toutes ces évolutions du travail que vous venez de décrire et d'organisation, parce qu'on est certes une entreprise industrielle, mais on conçoit des produits complexes. Et au-delà des produits, effectivement, on, on vend aussi les services qui y sont associés. Et, et on voit bien que dans ces univers post-industriels, ben, il y a un certain écart qui existe entre le travail prescrit tel qu'il qu'il est décrit dans une définition de poste et puis le travail, le travail réel. Et ce qu'on voit très bien, c'est que bah, dans ce monde du travail caractérisé par l'incertitude ou les imprévus, bah, l'intelligence situationnelle pardon, devient clé. Et face à la complexité que vous évoquiez, bah, il y a une nécessaire collaboration et coordination pour pouvoir innover, pour pouvoir délivrer un service de qualité. Et cette nécessaire coopération et coordination, elle s'appuie bien évidemment sur des compétences relationnelles. Donc oui, il est essentiel d'en tenir compte pour recruter comme pour développer les, les, les collaborateurs. On considère qu'effectivement, on, on a besoin pour un certain nombre de nos métiers d'une grande expertise, et quand on parle d'expertise, on pense bien souvent à l'expertise technique. On, on voit désormais que c'est une dimension qui est, qui est nécessaire, mais qui n'est plus tout à fait suffisante, puisque comportement et savoir-faire, en particulier relationnel et situationnel, deviennent de plus en plus in indispensable et, et c'est donc euh, qu'il faut compléter on, on va dire notre approche organisationnelle par une approche euh, en tout cas si elle ne disparaît pas va laisser de la place à une gestion euh, ayant pour donner d'entrée les, les individus et les, et les talents et puis euh, il est vrai que ce qu'on remarque également c'est que euh, on, on a le besoin de nos entreprises d'une part mais on a aussi également des aspirations de la part de nos collaborateurs qui recherchent de plus en plus des expériences variées plus nombreuses, peut-être parfois plus rapidement. Et pour certains d'entre eux, il s'agit vraiment de privilégier le travail plaisir, parfois loin des chemins de, de carrière tout tracés que nous avions pu imaginer pour eux. Donc c'est un point d'attention et c'est un point d'intérêt.
0: Oui, alors Odile, c'est vrai que cette accélération de, enfin, de, 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 des interrogations, cette quête d'aspiration se retrouve dès le recrutement dans la prise de décision par les candidats. Et nous, ce qu'on constate, c'est une vraie réflexion des, des employeurs sur justement cette, cette expérience des, des candidats et des collaborateurs. Avant, on, on avait parfois une approche qui, qui différenciait les deux, c'est-à-dire que d'un côté, on réfléchissait à l'expérience candidat et puis de l'autre, on avait une politique, une communication interne vis-à-vis -vis des collaborateurs. Aujourd'hui, on, on constate qu'il y a une porosité entre les deux entre bah, l'expérience collaborateur, l'expérience recrutée, parce que bah, d'abord, il y a plus de transparence généralement. Et euh, finalement, les entreprises réfléchissent à une seule et même expérience avec différentes dimensions est beaucoup plus large que ce qui est juste sur le contrat, c'est-à-dire bah, l'employabilité, la valorisation des parcours. Donc, chez chez DioCSI, on, on a différents métiers autour des ressources humaines, comme vous le savez, et notamment on est euh, en France le, le leader des bilans sociaux individualisés. Euh, on constate en fait une, une volonté des, des entreprises de, de valoriser en fait, la, la marque employeur bien au-delà de, de la rémunération avec tous les éléments qu'on peut rendre visibles pour justement travailler à cette valorisation de la marque employeur auprès des collaborateurs, mais aussi auprès des nouveaux entrants, puisqu'on a de plus en plus des, 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 des clients qui nous demandent aussi ce qu'on appelle dans notre jargon des welcome BSI, c'est-à-dire des, des, des propositions salariales extrêmement communicantes, qui sont quasiment des bilans sociaux à l'entrée. Et, et en fait, ça répond aussi à, ce, à cet enjeu de on parle de. Great Resignation, la grande démission dans les sociétés, mais aussi on a des enjeux très forts de recrutement et d'attraction sur certains profils, donc on a des, des besoins de recrutement très forts sur certains profils, et j'imagine qu'aussi de votre côté, Odile, vous avez dû réfléchir et identifier les leviers clés pour attirer et retenir les talents.
1: Oui, bien évidemment, je le disais tout à l'heure, on a des salariés qui recherchent des expériences plus variées, plus nombreuses et, et, et plus rapides, et face à ça, c'est vrai qu'on a pris conscience qu'on avait avait la chance d'avoir des activités aussi bien en R&D qu'en industrie, qu'en service, qu'en qualité, qu'en commerce, ce qui offrait des, des opportunités très variées. Et on s'est posé la question de savoir si on savait par contre les rendre visibles et suffisamment visibles euh, aux yeux de nos collaborateurs. Donc pour, pour ça, on, on, on a travaillé justement sur ces passerelles métiers et on a créé effectivement des, 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 des contenus sur notre intranet dans une rubrique dédiée qui s'appelle « Mon parcours professionnel chez Stago » et qui permet aux collaborateurs de pouvoir prendre connaissance en fait, de l'ensemble des possibilités qui leur sont offertes. La gestion des talents, c'est aussi être « employee-centric », on pourrait dire, c'est-à-dire intégrer la singularité et la diversité des souhaits d'évolution et donc on a fait le choix pour bien capter les envies qui s'expriment et qui peuvent changer assez régulièrement, d'avoir des entretiens de développement professionnel tous les ans avec nos salariés pour pouvoir aborder de manière extrêmement régulière et suivie les sujets d'évolution professionnelle, de compétences et de plans de développement et bien évidemment lorsque des souhaits sont exprimés, on en tient compte et ça constitue le fil rouge de nos comités de mobilité. Enfin, on a la chance d'avoir une fonction RH de proximité pour justement avoir la disponibilité pour pouvoir échanger là aussi avec nos salariés et pouvoir les orienter dans toutes les possibilités qui, qui s'offrent
0: à eux. Et donc, le travail que vous avez mené sur les compétences et les niveaux d'emploi a été, j'imagine, facilitateur
1: Oui, c est, c est, ça a été le, le préalable en fait du déploiement de cette approche parce que nos réunions, en, fait, avaient, en réunissant, comme je le disais, des représentants des différentes activités de l'entreprise, ont permis à chacun de développer la connaissance qu'il avait de, de l'ensemble des métiers. Et on a pu ainsi identifier certaines proximités en, entre postes qui étaient méconnues car euh, ces métiers n'appartiennent pas aux mêmes, euh, aux mêmes directions, n'appartiennent pas aux mêmes activités et les échanges ont, ont permis d'identifier non seulement des expertises qui pouvaient être proches mais également des compétences, vous le disiez tout à l'heure, des compétences comportementales mobilisées qui, qui aussi pouvaient, pouvaient être très proches. Ce qui veut dire que ça a ouvert le champ des possibles non seulement pour nos salariés, mais également ça a rendu visibles ces opportunités, je voudrais dire, pour nos, pour nos recruteurs face à des candidatures internes. Et donc ça a été extrêmement, extrêmement bénéfique.
0: Eh bien, Odile, pour conclure, il apparaît clairement que les approches de, de cartographie et d'évaluation des emplois et des compétences ont été extrêmement structurantes pour faciliter les passerelles et la mobilité interne et valoriser les, les parcours. Et, euh, et, et globalement, elles apparaissent euh, comme un enjeu d'efficacité et d'attractivité pour les entreprises. Et euh, je vous remercie euh, beaucoup pour votre
1: témoignage et merci à tous pour votre écoute.